0: Ok, alors hier j'étais à un, une masterclass, un atelier vraiment, un atelier sur l'alignement de sa carrière d'auteur avec une euh, romancière et coach qui s'appelle Claire Taylor, qui est canadienne je crois. Elle, sa spécialité c'est l'énéagramme. Moi je suis pas un grand fan de l'énéagramme, mais c'était cool de faire un truc un peu nouveau. Et ce qui m'intéressait c'était vraiment cette notion qu'elle elle développe de dire quand on développe une carrière d'auteur indépendant. Je pense que c'est valable même pour tous les auteurs, mais elles, son focus, c'est les auteurs indépendants. On a des motivations créatives et on a des motivations financières, puisque c'est notre métier, donc il faut qu'on rapporte de l'argent. Et en même temps, c'est une activité créative, donc il faut qu'on nourrisse une partie un peu artistique en soi. Elle dit, s'il y a un trop grand écart entre les deux, il y a un grand écart quand, par exemple, on est crispé sur le besoin financier et que, du coup, on dit, ah, je vais faire ce projet parce qu'il va me rapporter de l'argent, mais finalement, on n'est pas en train de faire attention à ce pourquoi on écrit au départ. Ça peut créer du burn-out. Elle dit, c'est aussi dangereux dans l'autre sens, c'est-à-dire, si on est trop crispé sur notre vision artistique et qu'on ne prend pas soin du financier, bah, ça peut créer après des situations de manque, des situations qui sont elles aussi néfastes. Et son grand discours, c'est d'aligner les différentes parties de la pratique. Donc, de vérifier que les projets soient bien à la fois au service des motivations artistiques et au service des motivations financières. Quand là, j'étudie le right to market, c'est exactement ce qu'on dit. On dit, apprends qui est ton marché, va chercher des éléments que les lecteurs attendent et donne-leur ça, et en même temps, injecte de ton univers pour en faire un truc personnel. C'est le même discours qu'ailleurs, mais c'est abordé d'un autre point de vue. C'est abordé du point de vue de la sensibilité de l'auteur. Dans l'Enneagramme, on a neuf types de personnes avec chacune un désir profond, un désir de comme on dit, euh, et une peur essentielle, et les comportements et les décisions de chacun des individus sont déterminés, soit parce qu'elles vont vers leur désir, vers la réalisation de leur désir, soit parce qu'elles leur permettent d'éviter ou de neutraliser leur peur. Et elle dit, à partir d'une étude de soi, à partir de la connaissance de son type d'énéagramme, c'est là où moi je ne suis pas forcément fan, mais peu importe, à partir de la connaissance de soi, on va choisir des projets qui nourrissent effectivement notre désir essentiel et en même temps neutralisent la peur qu'on a. Par exemple, il va y avoir un type dont la motivation principale, ce sera d'aider les autres, d'être au service d'eux. On va choisir des projets qui seront bah, chargés de probablement de la non-fiction, probablement des trucs comme ça. Et la peur, par contre, ça va être de... Je ne sais, sais même pas quelle est la peur de ce, ce type-là, mais euh, il va y avoir une peur sur un autre type, ce sera d'être euh, insignifiant. Et dans ce cas, bah, on va faire en sorte de faire des projets ou choisir des activités qui nous éviterons d'être insignifiants. Et ça, ça se fait de manière inconsciente, et l'idée, c'est de ramener le plus de conscience possible dans le processus, dans le choix des projets. Là où ça, moi, ça m'intéresse encore plus, c'est qu'elle va plus loin. Elle dit, pour avoir vraiment une pratique super épanouie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en plus s'inspirer de notre typologie, de notre sensibilité d'individu, je préfère le formuler comme ça, pour choisir le type d'histoire qu'on va raconter, pour choisir le type de protagoniste qu'on va mettre en scène, pour choisir les thématiques qu'on va aborder, et pour choisir notre manière de nous présenter dans le monde. Donc en fait, plutôt que de laisser l'histoire comme ça par magie et inconsciemment dicter qui sont les personnages, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que nos personnages incarne des facettes de notre personnalité, ou en tout cas soit animée par une logique interne qu'on peut comprendre parce qu'elle est proche de la nôtre. Elle dit, on peut très bien faire des personnages qui ne sont pas animés par la même logique interne que la nôtre, mais ce sera plus difficile et ça demandera d'être attentif à ne pas projeter sur des personnages qui sont censés être différents une logique qui est la nôtre. C'est ce qu'on voit quand on fait un personnage et que tout d'un coup le personnage parle avec la voix de l'auteur et pas avec sa propre voix. Je me souviens, ça m'est arrivé dans Semaine de père. À la fin, l'héroïne, elle a une réflexion sur sa vie et une bêta actrice m'a dit, attention là, c'est toi qu'on entend, c'est pas l'héroïne. Ça fonctionne pas dans sa logique à elle, dans sa cohérence interne. Donc j'ai modifié le passage pour que ce soit plus harmonieux, pour que ce soit plus euh, relié au personnage. Donc on a ce truc-là. De toute façon, quand on crée un personnage, on a besoin de rentrer dans la logique du personnage et ça demande plus le personnage va être éloigné de nous, plus ça va nous demander un effort conscient d'attention, de bien veiller à ce que euh, on ne projette pas des choses sur les personnages. Donc il y a cet aspect-là, qui comment je vais choisir un protagoniste dont le conflit va permettre de mettre en lumière les peurs et les désirs que je connais bien. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut se dire, bah en fait, pour que mon écriture soit la plus riche possible, c'est intéressant pour moi d'apprendre tous les néagrammes et de prendre des personnages qui sont dans tous les néagrammes. Et en fait, ce qu'a suggéré Claire Taylor hier, c'était de dire les lecteurs ont besoin de personnages sur tout le spectre de l'énagramme. Et pourquoi s'embêter à aller créer des personnages que tu ne connais pas, alors que tu es très familier de ton mode de fonctionnement et que tu peux le mettre en scène Ça rejoint une réflexion que j'ai régulièrement qui est de dire notre boulot d'auteur, pas dans le fait de créer les histoires, mais dans le fait de dépolluer notre pratique, une partie du travail, ça va être de nous libérer, ça rejoint ce que je disais hier sur l'autocensure, de libérer les craintes qu'on peut avoir autour de ce que les lecteurs vont penser, de ce que les lecteurs peuvent attendre de nous et d'accepter qu'on soit suffisant. Vous êtes suffisant, vous avez assez d'éléments en vous de connaissances du monde, d'expériences du monde, pour raconter des histoires qui sont intéressantes pour vos lecteurs. Mais comme vous avez toutes ces attentes qui ont été construites par la lecture, par l'écoute de théories, par les films et les livres que vous avez lus, qui ont nourri aussi, qui ont nourri votre curiosité d'autre chose que de vous, et comme on a tous un petit peu une couche de sentiment d'insuffisance, on a tous une partie de nous sur laquelle on n'a pas une très grande estime, des choses comme ça, on a tendance à vouloir compenser ces parties-là et à les masquer et à vouloir surcompenser même parfois avec d'autres choses. Or, je pense que plus on va être dans l'acceptation de qui on est et plus on va être dans la faculté à partir de soi pour raconter des histoires qui sont pour le coup singulières et uniques parce qu'elles racontent notre expérience du monde... Tout en gardant en tête qu'il faut qu'elle reste intéressante pour le lecteur. Donc on va continuer à penser au genre, on va continuer à penser au tropes on va continuer à penser à la structure, on va continuer à penser à incarner la narration. Toutes ces choses-là, évidemment, restent valables. Mais le fond, plus on va baser le fond sur quelque chose qui est unique, à savoir notre expérience du monde, plus ce sera enrichissant, ou riche en tout cas, pour le lecteur. Donc il y a cet aspect-là, après il y a l'aspect des thématiques, bon les thématiques ça c'est un truc que je travaille beaucoup et donc j'ai pas eu de grand flash de lucidité quand euh, elle a travaillé sur les thématiques, donc en gros tu vas prendre tes trois thématiques récurrentes, les celles qui sont importantes pour toi, et elle, ce qu'elle fait c'est qu'elle te pose la question de savoir quelle serait une thématique qui serait importante pour la société, quelle serait une thématique qui serait importante je crois pour la culture, et quelle serait une thématique qui serait importante pour toi ou pour ton lecteur, j'ai mes notes sous les yeux, voilà. Quelle serait une thématique qui serait en lien avec les événements actuels du monde Parce que ça, c'est un bon moyen de surfer sur l'actualité pour sortir des bouquins qui ont une chance de capter l'attention des lecteurs parce que, justement, il y a une corrélation avec ce qu'ils sont en train de vivre. Quelles seraient les thématiques qui seraient les plus ou la plus dans toutes les thématiques que vous pouvez vouloir explorer Quelle est la thématique qui est la plus pertinente pour votre culture Et quel est le sujet auquel vous pensez le plus souvent et ce qu'elle ajoute, c'est qu'elle dit, bah, on va prendre aussi l'énéagramme pour regarder les thématiques récurrentes des différents types dans l'énéagramme. Bon, ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, la manière dont je travaille sur les thématiques, c'est de dire, on va regarder les sujets qui sont importants pour nous, on va regarder les... Euh, pas les sujets au sens où euh, je vais parler nécessairement de... Euh, la famille ou de l'hôpital ou de l'école ou je ne sais quoi ça pour moi c'est la phase visible de la thématique la thématique elle est plus profonde c'est-à-dire qu'on peut faire un un livre sur la famille qui parle de pouvoir on peut faire un livre sur la famille qui parle de un truc qui n'aurait rien à voir avec la famille ce serait chouette mais dont la famille pourrait être une sorte de catalyseur euh, dans les relations interpersonnelles dans l'ambition pourrait faire un truc sur voilà la famille on fait un sujet sur la... un, un livre qui raconte une histoire de famille, mais qui parle en fait d'ambition. On va avoir des personnages dans la famille où on va avoir plein d'archétypes de, de, de l'ambition différents et comme ils sont en famille, ben on va pouvoir les confronter. On va pouvoir voir comment ils fonctionnent les uns avec les autres, quelle friction ça crée et comment tout ça évolue. Ça, ça peut être chouette. Et donc, en fait, la thématique, c'est quelque chose de plus conceptuel. Le sujet, c'est quelque chose de plus immédiat, quelque chose qu'on peut voir en surface, qu'on peut utiliser souvent comme un contexte. Passons. La thématique, elle dit voilà, tu vas prendre dans les thématiques qui te préoccupent. Et, et en fait, l'énéagramme est un moyen de suggérer, en fin de compte, quelques thématiques. Donc, il y a une liste de thématiques, tu pioches, etc. Mais en fait, on peut faire une liste de thématiques en prenant tous les concepts philosophiques. Il y a, bah, quels sont ceux qui t'attirent Quels sont ceux qui répondent à ta sensibilité Selon deux choses. Et après, la dernière chose qu'elle dit, vu là où j'en suis de ma pratique et de la construction de ma pratique, Évidemment, c'est là où j'ai le plus envie de regarder. C'est sur la persona. La persona, c'est la part de soi qu'on donne à voir au public. Et ce qu'elle dit, c'est que le public moderne, le public contemporain, alors ça, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais que le public contemporain a une approche biographique des œuvres. C'est-à-dire que si elle aime l'auteur, elle va aimer l'œuvre. Ce public-là ne fait pas trop abstraction de l'auteur. Et s'il n'aime pas l'auteur, même si le livre est bon, c'est pas sûr qu'il le lise. Et donc, elle dit finalement, dans ta manière de te présenter au monde, quelle part de toi est-ce que tu choisis de ne pas montrer, quelle part de toi est-ce que tu choisis de mettre en avant pour créer une espèce de cohérence entre ce que tu donnes à voir, ton public et tes œuvres il y a plusieurs aspects, tu vas regarder les qualités qui, chez toi, sont intéressantes pour ton lecteur et comment est-ce que tu peux les mettre en avant. Tu vas regarder aussi, dans ta pratique de communicant, les choses qui te font vibrer et celles qui t'ennuient. Et tu ne vas pas faire les choses qui t'ennuient, tu vas faire juste les choses qui te font vibrer. Si, par exemple, les réseaux sociaux, c'est un truc, qui vas, reculons et tu n'as vraiment pas envie, tu n'es pas obligé. Trouve une autre manière d'attirer tes lecteurs et demande-toi comment tu vas faire pour attirer tes lecteurs. Donc, c'était sympa. Après, c'était deux heures et demie pour voir tout ça, donc c'était un petit peu rapide, moi, j'ai trouvé. C'était assez complet dans le sens où il y a plein de petits exercices que je vais reprendre le temps de faire pour certains parce que j'aurais envie de rentrer plus en profondeur sur certaines questions. Ce que je retiens pour l'instant, c'est vraiment plusieurs choses. C'est le fait d'écrire à partir de soi. Pas au sens où on va faire un truc narcissique et solipsiste, mais au sens où on va être conscient de la singularité du regard qu'on porte sur le monde. Être conscient de la singularité, de la façon dont on est motivé et dont les actions nous parlent. J'ai une conversation en ce moment avec une lectrice sur les actions d'un personnage, d'une nouvelle, et je me rends compte à quel point ma vision du monde est incarnée par ce personnage. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne justement un objet qui ouvre à des conversations, qui ouvre à des discussions. Et une des choses qui m'intéresse dans le fait d'écrire de la fiction, c'est aussi ça, c'est aussi de provoquer une réflexion, d'ouvrir à des nouvelles perspectives. Donc de partir de soi, de donner à ces personnages des problématiques qui sont les nôtres, et de vraiment les laisser se dépatouiller avec, mais par contre, qui, c'est pas, il s'agit pas de raconter sa vie, il s'agit pas que les personnages. Pour moi, je pense que les personnages, ils ont les mêmes problématiques que moi, mais ils les traitent à leur façon, et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de voir comment un personnage dans une situation semblable à la mienne va se comporter différemment ou pareil, mais pas vivre le, la même expérience en se comportant pareil, c'est-à-dire qu'il va pas ressentir peut-être les conséquences de ses actions de la même façon que moi je le ferais. Ce que je retiens aussi, c'est cette notion de conscience apportée dans le choix des projets, à l'alignement entre les mots créatives et les motivations financières je vais choisir des projets qui ont un potentiel commercial et en plus qui ont un j'allais dire un, qui ont un potentiel artistique mais qui nourrissent en fait ce que moi j'ai besoin d'aller trouver dans mes projets artistiquement parce que comme ça ça va permettre d'avoir des projets qui nous épuisent pas parce qu'on va pas travailler dans le vide parce que derrière il y aura un public et on va pas non plus travailler que pour le public auquel cas on va avoir l'impression de faire un truc très en surface très détaché de nous et qui va pas nous satisfaire et je retiens aussi cette, cette notion de vraiment construire sa communication d'auteur d'une façon qui colle avec ce qui est juste pour soi et que les lecteurs, ils nous trouveront là où, on a besoin de, là où ils ont besoin de nous trouver. Moi qui aime bien, par exemple, le blog, j'ai arrêté de faire du blog pendant là, quelques années, parce que je me suis concentré sur les réseaux sociaux, mais je ne supporte pas en fait la logique de réseaux sociaux. Ça ne me convient pas, c'est juste pas mon tempérament. Et en fait, en travaillant hier là-dessus, je me suis rendu compte que c'est parce que le réseau social ne permettait pas de rentrer dans la profondeur des sujets. Et moi, j'aime bien rentrer en profondeur dans les sujets, passer du temps, m'installer, aller ressentir les choses. Le réseau social, c'est un fragment. Alors, des fois, j'aime bien les fragments, mais il faut qu'il soit. Il faut que le fragment il, il ait quelque chose aussi, de... au moins d'esthétique, ou une sensation, ou qui qu un... qu soit impressionniste, en fait, qui capte un moment vraiment fort d'une de... expérience et je trouve pas ça dans ma production sur les réseaux sociaux alors peut-être je peux chercher encore mais en tout cas il y a ce truc là et donc de réfléchir à ça de vraiment être à l'écoute et de dire comment est-ce que je peux avec ma sensibilité et avec mon expérience de tout ce qui fait une plateforme d'auteur, comment est-ce que je peux configurer ma plateforme un peu sur mesure finalement de sorte à ce que j'ai vraiment envie d'aller l'alimenter parce que plus je vais avoir envie de l'alimenter plus je vais y aller facilement, et plus on va ressentir aussi l'envie que je mets derrière, plus ça va parler aussi au lecteur en face. Et qu'il faut faire gaffe, ah oui, ça c'est un truc aussi qu'elle a dit qui était intéressant, c'est qu'on est tous chargés d'impératifs sur ce que doit être un auteur et on a une représentation de ce que doit être un auteur et, et consciemment ou pas on essaye de coller à cette représentation c'est une étape à franchir de conscientiser ces représentations et de les désamorcer de se demander est-ce que vraiment j'ai besoin d'adhérer ou d'imiter cette cette idée que je me suis construite finalement de ce que c'est qu'un auteur par euh, ce que j'ai entendu à l'école ce que mes parents m'ont dit ce que la société m'a dit ce que moi j'ai fantasmé de ce que c'était qu'un auteur moi je me rappelle quand j'ai commencé quand j'avais 20 ans pour moi un auteur il fallait que ça vive dans un, une petite chambre mansardée sans euh, chauffage avec euh, éclairé à la bougie etc c'était vraiment mon gros gros truc quoi donc mon premier appart c'était une chambre mansardée comme ça et avec du chauffage pour le coup et avec de l'électricité mais il y avait ce truc d'aller cocher la case du fantasme et derrière de le dépasser évidemment de se rendre compte que non c'est pas ça, ça c'est une anecdote c'est joli c'est l'image d'épinal mais ça n'a pas besoin d'être ma réalité à moi. Ma réalité, c'est moi qui la construis en fonction de ce que je veux pour ma vie et de ce qui est juste pour moi. Et après, toute la question, c'est la question des moyens que je mets en place, des stratégies que je trouve, de ce qui fonctionne, de comment je m'adapte, des compromis que je fais aussi pour pouvoir réaliser ma vie et mon métier d'auteur d'une manière qui me corresponde et en écrivant des livres qui me correspondent. En tout cas, c'était super intéressant. Donc, Je vais partager ça avec vous. C'est très frais, c'était hier soir. Je reviendrai certainement sur des choses que je vais approfondir. Et sur ce, je vous dis à demain. N'hésitez pas à partager le podcast à le, vous abonner, à liker, enfin tout ce qu'il faut faire sur les plateformes de podcast. Je ne peux pas encore trop regarder ça dans le détail. Là, je répète simplement ce que j'ai entendu dire ailleurs. Et pensez qu'il reste encore quelques places pour le stage de nouvelles qui aura lieu les 20 t1 et 22 janvier en visio dans l'après-midi donc si vous êtes au canada ça fonctionne pour vous aussi j'ai quelques personnes qui m'écoutent du québec ce sera chouette parce qu'on va bosser vraiment sur vos projets vous venez même si vous n'avez pas de projet le... si vous avez un projet on va commencer à travailler d'entrée de jeu sur le projet si vous n'en avez pas les deux trois premières heures vont être consacrées au fait de faire naître un projet et de toute façon ce stage ce qui est intéressant c'est qu'on vient avec une idée et à partir de l'idée vous construisez petit à petit et vous voyez naître l'histoire organiquement la raison pour laquelle on fait comme ça c'est parce que derrière ça vous permet aussi de développer votre méthodo de conceptualisation de projet, et de vous approprier la structure et de vous approprier bah après derrière tout ce qui vient une fois qu'on a la structure, bah la narration et comment je mets en scène et comment je trouve des idées pour nourrir mes scènes et ainsi de suite. Donc en tout cas, c'est 21 et 22 janvier, c'est dans une semaine et demie là maintenant, il reste quelques places, les infos, vous allez sur anelverdicom slash nouvelles au singulier, il n'y a pas grand chose, j'ai mis juste un petit paragraphe, mais après il y a un lien et quand vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur la page de description plus détaillée du stage.